0: chapitre cinq de casse-noisette et le roi des souris par ernest Theodore amadeus hoffman cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par Aida. la bataille battez la générale tambour vassal fidèle s'écria casse-noisette et aussitôt le tambour fit résonner son instrument de guerre avec tant d'adresse que les vitres de l'armoire tremblèrent et dans l'armoire même un bruit et un mouvement furent remarqués de marie les couvercles des boîtes où étaient enfermés les soldats de fritz sautèrent et les soldats s'élancèrent dans le rayon inférieur et se rassemblèrent en blanc bataillant aucun trompette ne bouge s'écria casse-noisette irritée et il se tourna vers pantalon qui était devenu très pâle dont le grand menton tremblotait et il lui dit d'une voix solennelle Général, je connais votre expérience et votre courage. Il faut ici un coup d'œil rapide pour savoir profiter du moment. Je vous confie le commandement de toute la cavalerie et de l'artillerie. Vous n'avez pas besoin de cheval, vos jambes sont longues, et avec elles vous galopez parfaitement. Faites votre devoir. Aussitôt, Pantalon appuya fortement sur le mur ses longs doigts, et le gratta avec tant de bruit qu'on aurait pu croire que cent trompettes joyeuses résonnaient à la fois. Aussitôt, on entendit des piétinements de chevaux et des zénissements dans l'armoire. Tout d'un coup, les cuirassiers et les dragons de Fritz, et avant tous les autres, les brillants hussards s'élancèrent et furent bientôt sur le plancher. Alors, l'un après l'autre, tous les régiments défilèrent, en seigne déployés, devant Casse-Noisette, et se rangèrent en fil serrées sur le parquet de la chambre. Mais les canons roulaient avec bruit en avant, et bientôt... Ils envoyèrent avec un terrible vacarme une pluie de dragées dans les rangs pressés des souris, qui étaient blanchies de leur poussière et en paraissaient toutes confuses. Une batterie surtout placée sur le tabouret de maman leur faisait un mal immense, et les boules de pain d'épices qu'elle lançaient sur les souris faisaient dans leurs rangs un affreux ravage. Les souris parvinrent à s'en approcher et s'emparèrent de plusieurs pièces mais à cet endroit de la chambre la fumée et la poussière s'élevèrent en tourbillons si épais que Marie pouvait à peine distinguer ce qui s'y passé, mais il était évident que chaque corps combattait avec acharnement et que la victoire était indécise. Les souris développaient à chaque instant des masses nouvelles, et les petites balles d'argent qu'elles lançaient avec adresse venaient frapper jusque dans l'armoire. Claire et Trudchen couraient ça et là en se tordant les mains avec désespoir. « Me faut-il donc mourir à la fleur de l'âge, moi, la plus belle des poupées ?» s'écriait Claire. « Me suis-je donc si bien conservée pour mourir ici entre quatre murs ?» exclamait Trudchan. Et elles se tairent, embrassées et gémirent si haut que leur lamentation dominait tout le bruit qui se faisait au dehors, car il serait difficile de se faire une idée du spectacle qui se passait. C'était des bruits. Brr, brr, pouf, pif Boum boum bourrome boum et en même temps les souris et le roi criaient et pillaient et l'on entendait la puissante voix de casse-noisette qui distribuait ses ordres on le voyait marcher au milieu des bataillons en feu pantalon avait exécuté une brillante charge de cavalerie et s'était couvert de gloire mais les hussards de fritz étaient exposés à l'artillerie des souris qui leur lançaient des boules laides et puantes, qui faisaient de vilaines taches sur leurs vestes rouges, ce qui jetait du désordre dans leurs rang. Pantalon leur commanda par le flanc gauche et dans la chaleur du commandement, donna le même ordre aux cuirassiers et aux dragons, c'est à dire que tous firent par fil à gauche en retournant chez eux la batterie du banc de pied se trouva par ce moment découverte et en danger et presque aussitôt les souris s'avancèrent en masse serrée avec tant de violence que le banc fut renversé sur les batteries et toute l'artillerie casse-noisette parut abattu et il donna à l'aile droite un mouvement rétrograde pendant l'ardeur du combat la cavalerie légère des souris avait débouché en masse de dessous la commode et s'était jetée avec des cris effroyables sur l'aile gauche de l'armée de casse -noisette. Mais le corps des devises s'était avancé sous la conduite de deux empereurs chinois, avec la circonspection qu'exigeaient les difficultés du terrain, puisqu'il y avait à passer le bord de l'armoire, et s'était formé en bataillon carrés. Ces braves troupes formées de friseurs, d'arlequins, de cupidons, de jardiniers, de tyroliens, de lions, de tigres, de singes combattirent avec sang-froid et courage la vigilance digne des spartiates de ce bataillon d'élite aurait arraché la victoire aux souris si un maudit capitaine ennemi s'élançant avec furie ne d'un coup de dent abattu la tête d'un des empereurs chinois et mis en pièces deux chats et un singe en faisant ainsi un vide par lequel l'ennemi s'élança et massacra le bataillon mais ce carnage profita peu à l'ennemi toutes les fois qu'un de ses cavaliers coupait en deux à belles dents un de ses courageux antagonistes, il avalait en même temps un petit morceau de papier qui étouffait à l'instant. Ce fut un secours pour l'armée de Casse-Noisette qui, une fois le premier pas en arrière fait, fut bientôt en pleine retraite et perdait du monde de plus en plus, de sorte que Casse-Noisette arriva devant l'armoire avec un petit nombre de soldats. « Faites avancer la réserve. Pantalons, scaramouches, tambours, où êtes-vous » s'écria Casse-Noisette qui espérait recevoir de l'armoire de nouvelles troupes. Il vint en effet quelques hommes et quelques femmes d'argile avec des visages d'or surmontés de casques et de chapeaux, mais ils combattirent avec tant de maladresse qu'ils n'atteignirent aucun ennemi et firent tomber de sa tête le bonnet même de leur général casse -noisette. Les chasseurs ennemis leur brisèrent les jambes de leurs dents, de sorte qu'ils tombèrent et tuèrent dans leur chute plusieurs frères d'armes de casse-noisette. Celui-ci voulait franchir le rebord de l'armoire, mais ses jambes étaient trop courtes, et Claire et Trudjan évanoui ne pouvaient lui offrir leur aide. Les hussards et les dragons y sautaient facilement en moyen de leurs chevaux, alors il s'écria dans son désespoir, « Un cheval, un cheval, un royaume pour un cheval alors deux tirailleurs ennemis le saisirent par son manteau de bois et le roi des souris s'élança triomphant en poussant des cris de ses sept têtes à la fois oh mon pauvre casse-noisette s'écria marie en sanglotant et involontairement elle prit son soulier gauche et le jeta de toutes ses forces sur le roi des souris au beau milieu de son armée au même instant tout disparut et tout bruit cessa mais elle sentit au bras gauche une douleur plus vive qu'auparavant et tomba évanouie sur le plancher Fin du chapitre 5